0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Sara Nowacka i jestem analityczką do spraw państw arabskich w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zapraszam Państwa na najnowszy odcinek FOKUSA, naszego cotygodniowego formatu, gdzie prowadzimy pogłębione rozmowy z ekspertami i ekspertkami naszego Instytutu. W dzisiejszym Fokusie będziemy rozmawiać o relacjach ukraińsko-rumuńskich, a pomoże mi w tym Kuba Pieńkowski, nasz analityk do spraw Rumunii, Bułgarii i Mołdawii. Cześć Kubo.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Bo Z takich najświeższych, mam wrażenie, wydarzeń to 16 grudnia Ukraina i Rumunia ogłosiły, że rozwiązały trwający 20 lat spór o wybudowany przez Ukrainę kanał łączący Dunaj z Morzem Czarnym. Wcześniej Rumunia oskarżała Ukrainę, że tworzenie tej infrastruktury jest niezgodne z przepisami środowiskowymi, a to porozumienie, które zażegnało spór jest elementem dużo szerszych działań, które mają, jak ty to nazwałeś w swoim tekście, składać się na przezwyciężenie zadawnionych problemów między tymi państwami. Kulminacja tych działań to była październikowa deklaracja o strategicznym partnerstwie między państwami. Ale jak piszesz właśnie, jest to dużo zadawnionych problemów między Ukrainą i Rumunią. Czy możesz trochę o nich opowiedzieć? I może na początek o tych terytorialnych problemach, bo pomimo tego, że one teoretycznie też zostały Rozwiązane to cały czas są zarzewiem jakichś sporów czy nieporozumień między Rumunią i Ukrainą.
1: Rzeczywiście w ostatnich tygodniach mamy wręcz niezwykłą dynamikę w tych wzajemnych relacjach rumuńsko-ukraińskich. Mieliśmy wizytę prezydenta Zełańskiego w Bukareszcie, mieliśmy wspólne posiedzenie rządów Ukrainy i Rumunii w ogóle pierwsze w historii. Jest to o tyle niezwykłe, że w sumie przez niemal 30 lat, czy też ponad 30 lat już wspólnej granicy ukraińsko-rumuńskiej, wspólnych stosunków, te stosunki pozostawały bardzo chłodne. Mimo, że kraje sąsiadowały ze sobą, Rumunia była jednym z pierwszych krajów, które uznały niepodległość Ukrainy, to te relacje cały czas były podszyte taką bardzo głęboką nieufnością. Daleko było stosunkom rumuńsko-ukraińskim do tego, jak wyglądały chociażby stosunki ukraińsko-polskie, kiedy z obu stron były Mniej lub bardziej udane, ale próby przezwyciężenia dawnych problemów. Natomiast jeżeli popatrzymy na te relacje rumuńsko-ukraińskie, te zaszłości są bardzo głęboko zakorzenione w historii. Oba kraje podchodziły do siebie niezwykle nieufnie. Wynikało to z jednej strony z kwestii terytorialnych, bo jeżeli popatrzymy na mapę, to w skład dzisiejszej Ukrainy wchodzą terytoria, które historycznie należały do Rumunii, czy też wcześniej do gospodarstwa mołdawskiego. Tutaj mam na myśli przede wszystkim północną Bukowinę, fragmenty Besarabii Północnej, fragmenty i południowe, tutaj także powiat Herca. To są obszary, które Rumunia ostatecznie utraciła w 1940 roku na skutek Paktu Ribbentrop-Mołotow i które zostały włączone do ukraińskiej SSSR i w konsekwencji są dzisiaj częścią niepodległej Ukrainy. Tutaj oficjalnie sporów terytorialnych nie ma, bo oba państwa podpisały traktat o dobrych stosunkach i przyjaźni w 1997 roku, Ale w takim społecznym odbiorze cały czas pewne resentymenty się utrzymują. Zwłaszcza, że na tych terenach zamieszkuje dosyć liczna społeczność rumuńska. To jest przede wszystkim obwód czerniowiecki, to jest obwód odeski, to jest także obwód zakarpacki, przy czym tutaj te tereny nie należały do przedwojennej Rumunii. I tam zamieszkuje do dzisiaj, nie mamy aktualnych danych, bo ostatni spis ukraiński był z 2001 roku, ale zamieszkuje tam około łącznie 400 tysięcy ludzi. Czemu mówię łącznie? Bo według tego spisu to było 150 tysięcy Rumunów i około 250 tysięcy Mołdawian. I tutaj sprawa się dodatkowo komplikuje, ponieważ Ukraina uznaje jako oddzielne mniejszości Rumunów i Mołdawian, Natomiast z perspektywy rumuńskiej, Mołdawianie, czy to ci zamieszkujący Republikę Mołdawii, czy zamieszkujący Ukrainę, to są po prostu Rumuni. To są Rumuni zaprutcy z rzeki Pród czy też są nazywani po po rumuńsku Rumunami Besarabskimi, czy po prostu Besarabianami, natomiast nie są oddzielnym narodem. Dodatkowym problemem w tych stosunkach rumuńsko-ukraińskim było to, że Ukraina nie tylko uznawała Mołdawian za oddzielną mniejszość, ale uznawała, że jest oddzielny język mołdawski. Co z punktu widzenia lingwistyki jest całkowicie nieprawdą, natomiast to jest relikt jeszcze stalinowskiej inżynierii społecznej, kiedy to Stalin po tym jak anektował Besarabię w 1940 roku starał się narzucić ideologię mołdawianizmu, która sprowadzała się do tego, żeby miejscowych besarabskich Rumunów, żeby wykształcić w nich poczucie, że są oddzielnym od Rumunów narodem. No a żeby był naród, no to naród potrzebuje własnego języka, więc język rumuński, którym się posługiwali Mołdawianie, czy też Rumuni w Związku Radzieckim nazywano mołdawskim. Żeby on się jeszcze bardziej odróżniał, to wprowadzono obowiązek zapisywania go alfabetem wzorowanym na grażdance, Później oczywiście, kiedy Mołdawia uzyskała niepodległość, to wróciła do alfabetu łacińskiego i sama ostatecznie uznała, tutaj kluczowe było orzeczenie Mołdawskiego Trybunału Konstytucyjnego, że język, którym się posługują mieszkańcy Mołdawii, się nazywa rumuńskim. Bo rzeczywiście ten język to jest literacki język rumuński, to nawet nie jest żaden inny dialekt niż język rumuński, którym się posługują mieszkańcy Rumunii. I ta kwestia, że na Ukrainie władze ukraińskie stwierdziły, że mniejszość mołdawska posługuje się językiem mołdawskim, a nie rumuńskim, było przyczyną wielokrotnych protestów Rumunii.
0: To ja tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, która dla mnie była bardzo zaskakująca, mianowicie panuje też chyba bardzo dużo takich wzajemnych stereotypów. I do 2014 roku, czyli do początku rosyjskiej inwazji w zasadzie na na ukraińskie terytoria, Rumunia posądzała Ukrainę w jakimś stopniu o reprezentowanie interesów Rosji w Europie. Czy możesz to rozwinąć? Z czego w ogóle wynikało takie przekonanie?
1: No to z jednej strony są to kwestie historyczne, wzajemnej niechęci, wzajemnego poczucia wyższości, bo tutaj Rumuni się odwoływali do tego etosu hospodarstwa mołdawskiego, hospodara Stefana Wielkiego, z drugiej strony cała historia kozaczyzny. I jeden i drugi naród no niejako patrzyły na siebie z wyższością i nie było, szczerze mówiąc, także woli politycznej, aby przełamać. Aby szukać tego porozumienia, mimo że przecież ta granica jest tak długa, to zobaczmy, że nie ma cały czas żadnego na, na przykład mostu na Dunaju między Rumunią a Ukrainą. Jeżeli popatrzymy jakie do wybuchu wojny były inwestycje, Rumunia zainwestowała na Ukrainie raptem 17 milionów euro. Kiedy porównamy to z zaangażowaniem w Mołdawii, gdzie rumuńskie firmy zainwestowały 300 milionów w znacznie mniejszym kraju, to chociażby po tym jest widoczna ta skala zainteresowania. O tym, że ta niechęć wzajemna była bardzo wysoka, świadczy to, tutaj taka ciekawostka, że je. Samochody produkowane w Rumunii, które zyskały dużą popularność w Europie, także w Polsce, zwłaszcza Dacia Duster, na rynek ukraiński szły pod marką Renault, dlatego że pod marką rumuńską po prostu gorzej by się sprzedawały. W Polsce czy w innych krajach Europy Zachodniej tego problemu nie ma, mimo że to jest samochód rumuński jest jak najbardziej ceniony. I to jest jeden z największych takich atutów. Ta taka marka rozpoznawalności kraju w Rumunii niezwykle ważna dla budowy w ogóle wizerunku tego kraju. A tam to musia ono robić w ten sposób, bo samochód rumuński byłby niechętnie widziany przez mieszkańców Ukrainy.
0: I po 2014 roku trochę się coś zaczęło zmieniać, coś zaczęło powiedzmy pękać w tej skorupie niechęci i jednak chyba ta świadomość wspólnego wroga coś mogła zmienić, ale to też się nie do końca udało, prawda?
1: Tak i tutaj jeszcze wracając do tego poprzedniego pytania, dlaczego ta niechęć, czy też może bardziej nawet brak zainteresowania tak długo się utrzymywały. No Z jednej strony to była rzeczywiście taka niejednoznaczna orientacja międzynarodowa Ukrainy. Mieliśmy do czasów prezydenta Janukowycza takie próby balansowania między wschodem a zachodem. Mieliśmy to, że Ukraina zezwalała rosyjskiej flocie stacjonować na Krymie, w Sewastopolu, no co się spotykało z bardzo dużymi obawami Rumunii. Mieliśmy też tutaj taką zaszłość, która powodowała liczne problemy i wzajemne oskarżenia jeszcze po czasach komunistycznych, ponieważ w latach 80. pod krzywym rogiem na Ukrainie zaczęto budować ogromną hutę żelaza. I to było wspólne przedsięwzięcie Związku Radzieckiego, Czechosłowacji, Rumunii. Rumunia była drugim największym udziałowcem. NRD i drobniutki udział jeszcze miała Bułgaria. Kiedy Związek Radziecki upadł, to tę inwestycję przerwano. Mimo, że była dokończona mniej więcej w 80-90%, została ona przerwana i kapitał, który zainwestowała Rumunia, tak naprawdę został zatracony. I jeszcze zanim wybuchła wojna, były propozycje dokończenia tej inwestycji albo sprzedania jej. Natomiast no, strony się nie potrafiły dogadać. W międzyczasie tę niemal ukończoną inwestycję rozkradano. Złomiarze wykręcali, co się dało i sprzedawali. I mimo, że Rumunia ostatecznie straciła na niej mniej więcej miliard dolarów albo miliard euro, to jest różnie czone, to nie zgadzała się na odsprzedanie swoich udziałów ze stratą. No i konsekwencja jest taka, że dzisiaj o tej inwestycji w sumie w ogóle można zapomnieć. Natomiast to było przyczyną kolejnych zadrażnień w relacjach z Ukrainą. Po tym jak w 2014 roku Rosja dokonała aneksji Krymu i rozpoczęła wojnę w Donbasie, w Rumunii zmieniło się myślenie wobec Ukrainy, bo zaczęła narastać ta świadomość wspólnoty zagrożenia. Bo jeżeli popatrzymy na mapę, no to od Krymu do delty Dunaju jest około 200 kilometrów. Więc poczucie zagrożenia w Rumunii zdecydowanie wzrosło. A też musimy pamiętać, że Rumunia jest tym krajem położonym na wschodniej flance NATO, który jednoznacznie orientuje się na integrację z, ze światem zachodnim. Rumunii są prawosławni, ale postrzegają się jako część cywilizacji łacińskiej i do Rosji podchodzą bardzo nieufnie. No i też to była właśnie ta przyczyna, że pośrednio i do Ukrainy Podchodzili bardzo nieufnie jako do tej części słoweńskiego świata, który jeszcze w ich percepcji nie do końca się odróżniał od Rosji. I Ukrainę postrzegali też jako istotnego konkurenta nad Morzem Czarnym. Natomiast no, ten 2014 roku zaczął to zmieniać. Rumunia zaczęła współpracować w ramach NATO z Ukrainą w szkoleniach. Przede wszystkim Rumunia miała sporo do zaoferowania Ukrainie w kwestiach cyberbezpieczeństwa, w kwestii budowy ukraińskiej zdolności w tym zakresie, szkolenia sił morskich. Natomiast te próby zbliżenia między Ukrainą a Rumunią ponownie się załamały w 2017 roku ponieważ Ukraina wprowadziła nową ustawę o mniejszościach narodowych, która nie spełniała rumuńskich oczekiwań co do praw tej wspomnianej społeczności rumuńskiej i mołdawskiej na terytorium Ukrainy. I wówczas miało dojść do spotkania prezydentów Klausa Johannisa i Petra Poruszenki, ale Johannis właśnie w proteście przeciwko tym nowym przepisom ukraińskim odwołał swoją wizytę i mieliśmy kolejny kryzys w tych stosunkach. W ogóle tutaj głównym tym polem zadrażnień były kwestie mniejszości, bo ta nowa ustawa ograniczała możliwości nauczania w języku mniejszości na poziomie zwłaszcza szkół średnich, co się nie podobało. Rumunom cały czas powracała kwestia oddzielnego języka mołdawskiego od rumuńskiego. Natomiast Rumunii mimo wszystko utrzymali tę współpracę w ramach NATO z Ukrainą. I mimo, że protestowali, to się nie posunęli tak daleko w tym swoim proteście, jak Węgrzy, że grozili zablokowaniem tej natowskiej pomocy i cały czas Węgry wobec Ukrainy, właśnie powołując się na kwestię mniejszości, prowadzą politykę tak naprawdę wrogą. Tutaj, jeżeli chodzi o tę mniejszości, tam się nałożyły na to dodatkowe problemy, bo Ukraina przeprowadziła reformę samorządową, Na poziomie rejonów obwody ukraińskie były podzielone na szereg małych rejonów, one były łączone w większe rejony. No i Rumunia oczekiwała, że tereny zamieszkane przez Rumunów i Mołdawian w obwodzie czerniowieckim zostaną połączone w jeden duży rejon. To się nie stało, co się spotkało z niezadowoleniem Rumunii. Tutaj też problemem powracającym do dzisiaj jest kwestia religijna bo Rumunii, Mołdawianie zamieszkujący te obszary należą do cerkwi ukraińskiej Patriarchatu Moskiewskiego. To jest zaszłość wynikająca z tego, że w czasach, kiedy na Ukrainie jeszcze nie było autokefali tej uznanej przez Patriarchat Konstantynopolitański, to Ukraińska Cerkiew Prawosławna opowiadała się za liturgią w języku ukraińskim, natomiast ta cerkiew podlegająca Patriarchatowi Moskiewskiemu dopuszczała języki mniejszości. W związku z tym większość parafii rumuńskich pozostawała i pozostaje do dzisiaj w ramach tej cerkwi podległej patriarchatowi moskiewskiemu. Tam dochodziło do prób siłowego przejęcia parafii przez cerkiew prawosławną Ukrainy, bo tak się ta struktura teraz nazywa. Natomiast ostatecznie cerkiew prawosławna Ukrainy powołała w, w ramach swojej struktury wikariat rumuński i to daje nadzieję, że tutaj dojdzie do jakiegoś porozumienia i te parafie odnajdą się w ramach tej autokafalicznej cerkwi istniejącej na Ukrainie do dzisiaj. Ale mieliśmy tutaj inne także problemy. Nie do końca uregulowane są fragmenty granicy na Dunaju. To dotyczy kilku drobniutkich wysepek, ale one są o tyle istotne, że przebieg granicy w Dolnym Dunaju określa jak przebiegają szlaki wodne na czyim terytorium. Też mamy kwestię wspomnianego właśnie kanału Bystroje. To jest u samego ujścia. Dunaju na północnym ramieniu Kilia, bo Dunaj uchodzi do Morza Czarnego trzema ramionami od północy, to jest Kilia, na której jest granica ukraińsko-rubuńska, środkowe ramię Sulina, którym odbywa się większość transportu międzynarodowego właśnie z racji tego, że Kilia jest podzielona granicą. No i na południu jest jeszcze Święty Jerzy, ale to jest najbardziej zamulone ramię i tam żegluga jest niemożliwa. I Ukraina w 2004 roku przekopała u samego końca Kili kanał głębokomorski, który miał skrócić drogę i umożliwić szybką, sprawną żeglugę do Morza Czarnego. I to się spotkało z protestami Rumunii, która się powoływała na to, że Ukraina naruszyła tymi działaniami konwencję z ESPO, która reguluje kwestie środowiskowe w przypadku takich inwestycji transgranicznych. A też musimy pamiętać, że Delta Dunaju to jest bardzo ważny rezerwat biosfery, w ogóle wpisany na listę UNESCO i na to się Rumunia powoływała, że tutaj to zaburzy równowagę wodną i zagraża przyrodzie. A w tle tak naprawdę było to, że Rumunia się obawiała, że część żeglugi przejdzie po prostu na kilię i Rumunia straci część wpływów za pilotaż, za tranzyt statków, które po Dunaju pływają. A musimy pamiętać, że tutaj, w tej delcie pływają statki pełnomorskie, może nie te największe, ale porty położone nad Dunajem, czy ukraiński Izmail, Reni, Kilia, trochę dalej jest mołdawski Dziurdziuleść, rumuński Gałacz Braiła, tam zawijają statki pełnomorskie.
0: To powiedz mi teraz, Kubo, bo w kontekście tych wszystkich właśnie niesnasek powiedzmy, mamy początek pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Rumunia co prawda reaguje bardzo pro ale jednocześnie widzimy, że ta pomoc militarna rumuńska dla Ukrainy jest taka, no powiedzmy skromna w porównaniu do tego, jak pozostałe państwa wschodniej flanki NATO wspierają Ukrainę i też jak bardzo naciskają na to, żeby Zachód wspierał Ukrainę. No więc na tym tle, powiedzmy Rumunia nie wypada jakoś najkorzystniej, ale tłumaczy to względami bezpieczeństwa. Czy jeszcze jakieś inne względy decydują o tym, że ta pomoc jest taka skromna?
1: Rumunia zareagowała jednoznacznie i natychmiast, ale w tym wymiarze politycznym. Potępiła agresję, wsparła Ukrainę, przyjęła oczywiście uchodźców. Natomiast to wsparcie takie bezpośrednie, materialne rzeczywiście odbiegało od tego, czego moglibyśmy oczekiwać od państwa, które postrzega Rosję jednoznacznie jako zagrożenie. I tutaj to wsparcie rzeczywiście było diametralnie mniejsze niż udzielała Polska, niż udzielały państwa bałtyckie. Tutaj może sobie jeszcze tylko powiedzmy, Rumunia w pierwszych tych tygodniach wojny ogłosiła transporty paliwa, hełmów, kamizelek kuloodpornych, amunicji. To wszystko warte kilka milionów euro, po czym ogłosiła, że dalej pomaga Ukrainie, ale ze względów na własne bezpieczeństwo. Utajnia jakiekolwiek szczegóły. Tutaj partnerzy i rumuńscy i ukraińscy dawali jednoznacznie do zrozumienia, że ta pomoc jest. Prezydent Załański ostatnio powiedział, że było 15 pakietów pomocy, ale szczegółów odmawiają. No i właśnie z czego to wynika? Z jednej strony kwestie takiej rumuńskiej obsesji na punkcie bezpieczeństwa. To jest kraj, w którym na tle. Polski, czy na tle państw bałtyckich, czy na tle Czech, czy Słowacji, czy w ogóle innych krajów europejskich, bardzo rygorystycznie podchodzi się do kwestii tajemnicy państwowej i tam mnóstwo rzeczy, które u nas są bez problemu do znalezienia na stronach różnych instytucji, tam jest utajnione. Między innymi kwestie kosztów podróży prezydenta. Niedawno dziennikarze pytali prezydenta Johannisa, jakie są koszty organizacji jego wizyt zagranicznych. Kancelariat powiedziała, że to jest tajne. Dlaczego? Ze względów bezpieczeństwa państwowego. I to jest jedno, ta właśnie obsesja bezpieczeństwa. Druga rzecz, że Rumunii tę pomoc najprawdopodobniej bardzo limitowali. No i też dlaczego limitowali? Dlatego, że o ile się bali Rosji, to także nie ufali Ukrainie, którą cały czas postrzegali jako, jeżeli nie państwo wrogie, to przynajmniej jako poważnego rywala nad Morzem Czarnym. Też limitowali te wsparcie, dlatego że siły zbrojne Rumunii cały czas się modernizują, ale są w stanie głębokiego zapóźnienia, jeszcze wymagają głębokich inwestycji. Tutaj był ten argument, że Rumunia tak naprawdę nie ma czego przekazać. Z jednej strony, że te magazyny są puste, z drugiej strony, że część sprzętu jest tak przestarzała, że nawet Ukraina po prostu go nie chce i tutaj była na przykład kwestia przekazania czołgów. No rumuńskie czołgi to jest modernizacja T-55, nawet właśnie Ukraina już ich nie chciała. A inny sprzęt no to była owszem adaptacja sprzętu radzieckiego, ale tak głęboka, że była niekompatybilna teraz z tym, co używają Ukraińcy. Więc to wsparcie szło, ale było zdecydowanie mniejsze niż udzielała Polska czy kraje bałtyckie. Jeszcze też był podnoszony argument, że jest obawa przed reakcją społeczeństwa które no właśnie ze względu na te różne zaszłości do Ukrainy podchodziło dosyć wstrzemięźliwie.
0: A to powiedz mi, czy bo z drugiej strony mamy bardzo dużo działań Rumunii związanych z przekazywaniem ukraińskiego zboża na dalszy eksport. Czy to można uznać, że jest to jakaś forma kompensowania właśnie tego małego wsparcia militarnego, że właśnie ta kluczowa rola Rumunii we wsparciu Ukrainy w eksporcie jej zboża...
1: Tutaj Rumunii sobie znaleźli bardzo taką atrakcyjną niszę właśnie w eksporcie płodów rolnych z Ukrainy, przede wszystkim zboża. Bo w momencie, kiedy Rosja zablokowała porty czarnomorskie, Ukraina zaczęła eksportować te towary swoje poprzez kraje Unii Europejskiej, Polskę, Słowację, ale przede wszystkim Rumunię. Tutaj było najbliżej. Bo głównymi tymi portami eksportowymi Ukrainy była Odessa, były porty czarnomorskie Izmail i Reni. No i stąd było najbliżej do Rumunii i też najłatwiej było ten transport zorganizować. On się odbywa przede wszystkim w ten sposób, że w Reni i w Izmaile zboże jest ładowane na barki, płynie dunajem potem wzdłuż wybrzeża czarnomorskiego do Konstancy, głównego portu Rumunii, tam jest przeładowywane na statki. Już oceaniczne, no i stamtąd wyrusza w świat. Część transportu także idzie ciężarówkami, część koleją. Przy czym tutaj jest poważny problem, bo jest różny rozstaw torów. Ukraina i Mołdawia mają tory w rozstawie rosyjskim 1520 mm, Rumunia ma rozstaw europejski 1435 mm. I tutaj te składy z Ukrainy docierają najwyżej do Gałacza. Po stronie rumuńskiej jest porozumienie ukraińsko-mołdawsko-rumuńskie o stworzeniu korytarza kolejowego. Natomiast na no jest cały czas ten transport barkami. I tutaj się szacuje, że od początku tej blokady przez Rumunię wyszło w świat mniej więcej 30 milionów ton ukraińskiego zboża. Według tego, co mówią sami Ukraińcy, to jest nawet 70% eksportu. Więc zważywszy na to, że to jest główny towar eksportowy Ukrainy, źródło dochodu dla broniącego się państwa, no to Rumunia jest tutaj tym partnerem kluczowym. Rumunii oczywiście na tym także zyskują, bo zarabiają pieniądze na tranzycie, na przeładunku, także przyciągają inwestycje we własną infrastrukturę ze strony instytucji europejskich. Tutaj Komisja Europejska między innymi desygnowała 100 milionów euro na modernizację Dolnego Dunaju, żeby był żeglowny także nocą. To jest kwestia zainstalowania oświetlenia sygnalizacyjnego na brzegu i to wszystko w Rumunii zostaje. I przede wszystkim Rumunia w ten sposób podbudowuje swoją pozycję międzynarodową. Z jednej strony jako ten partner wiarygodny, który wspiera Ukrainę, ale ta pozycja rumuńska rośnie względem partnerów unijnych, natowskich, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji. I tutaj Rumunom bardzo pomogły nasze spory z Ukrainą w kwestii eksportu zboża, bo o ile Rumunia także była niezadowolona i przystąpiła do tej koalicji państw blokujących wóz ukraińskiego zboża, To bardzo szybko znalazła porozumienie, przy czym ono było w ten sposób sformułowane, że Rumunia zezwala na wóz zboża, chodzi o rynek rumuński, bo tranzyt był cały czas możliwy, ale Rumunia zezwala na wóz zboża na swój rynek ale tylko o ile będą wydawane licencje celowe dla rumuńskich rolników czy przetwórców, którzy wykażą, że danych produktów, czy to zboża, czy innych produktów rolnych brakuje na rynku, w związku z tym oni muszą zakupić to na Ukrainie. Też wprowadzono 30-dniowy Termin na odwleczenie stosowania tych przepisów, jak to określono, do wyjaśnienia sprawy, co było tylko takim uniwersalnym wytrychem po prostu, żeby przedłużyć ten zakaz wozu. Natomiast Rumunia nie zdecydowała się inaczej niż my na prowadzenie takiego jednostronnego, twardego embarga.
0: A powiedz mi, bo jeszcze tak obserwuję to wsparcie Rumunii dla integracji Ukrainy z Unią Europejską i mam właśnie wrażenie, że tutaj dosyć mocno wraca znowu ta kwestia też Mołdawii, bo Rumunii, powiedz mi czy dobrze to czytam, że Rumunia stara się, żeby kwestia Ukrainy nie przyćmiła też właśnie starań Mołdawii, której wejście do Unii Europejskiej jak rozumiem dla Rumunii jest priorytetem.
1: Oczywiście, że tak. Tutaj dla rumuńskiej polityki zagranicznej, priorytetem absolutnym jest Mołdawia. Tutaj pamiętajmy, że Mołdawia to jest państwo, które w dużym uproszczeniu, ale powstało z terenów, które Związek Radziecki anektował w 1940 roku. To są tereny Besarabii w dużym uproszczeniu oczywiście. I Rumunia postrzega Mołdawię jednoznacznie jako po prostu drugie rumuńskie państwo narodowe. I o ile kwestia takiego bezpośredniego zjednoczenia po prostu nie wchodzi w grę, to rumuńscy politycy nie mogą sobie pozwolić na to, aby otwarcie przyznać przed wyborcami, że zjednoczenia nigdy nie będzie. Nawet prezydent Johannis Pytany zawsze lawiruje, mówi, no jeżeli będzie taka wola w przyszłości obu narodach, Użył raz właśnie tego sformułowania w obu narodach i się rozpętało w Rumunii piekło. No bo jak to? Przecież Mołdawianie to są tak naprawdę Rumunii, więc jest cały czas doktryna w Rumunii, że są dwa państwa, ale naród jest jeden. Więc Mołdawia jest absolutnym priorytetem. Tutaj też jednym z pól zadrażnień wcześniejszych między Rumunią a Ukrainą było to, że Ukraina rozgrywała swoją politykę wobec Mołdawii i ona kolidowała z dążeniami rumuńskimi. I nadrzędnym celem, skoro nie jest możliwe zjednoczenie bezpośrednie z Mołdawią, jest to, aby Mołdawia weszła do Unii Europejskiej i w ten sposób faktycznie ta granica istniejąca na prócie została zlikwidowana, czy też bariery wynikające z istnienia tej granicy. I ten priorytet przyznawany Mołdawii w rumuńskiej polityce był między innymi powodem tego, że prezydent Johannis nie znalazł się wśród ośmiu prezydentów państw Europy Środkowej, którzy podpisali w pierwszych dniach wojny, wystosowali taki list do instytucji europejskich, do pozostałych partnerów unijnych, wzywający do przyspieszenia ukraińskiej, integracji europejskiej, nadania Ukrainie perspektywy członkostwa. Johannes poparł ten postulat, ale w oddzielnym stanowisku, właśnie poszerzając go o Mołdawię, bo w liście ośmiu prezydentów Mołdawia nie była wspomniana. Tutaj w ogóle też warto, jeżeli patrzymy na to, jak wygląda ta polityka Rumunii wobec Ukrainy, no to warto w ogóle powiedzieć sobie kilka słów o tym, jak w ogóle jest skonstruowana rumuńska polityka zagraniczna, jaką ona filozofią się kieruje. Bo jak popatrzymy, Rumunia jest drugim co do wielkości po nas, krajem wschodniej flanki Unii Europejskiej, wschodniej flanki NATO. Natomiast mimo, że to jest tak duży kraj, 18 milionów mieszkańców, to ta polityka jest bardzo mało aktywna. Rumunia kieruje się taką zasadą, że jej polityka zagraniczna jest bardzo oportunistyczna, bardzo reaktywna. Rumunia uważa, że jest za mała, aby samodzielnie móc kreować politykę międzynarodową. I dotychczas to się całkiem nieźle Rumunom sprawdzało, bo właśnie to, jak się rumuni ustawili wobec wielkich mocarstw, czy to jeszcze w XIX wieku, to umożliwiło im to zjednoczenie Mołdawii i Wołoszczyzny, a potem uzyskanie niepodległości. Potem, jak się rumuni zachowali w czasie I wojny światowej, to zyskali siedmiogród i Besarabię. Potem w II wojnie światowej także czekali na rozwój wypadków No i zmieniając front, no ale wyszli w miarę obronną ręką. I tutaj założenie jest takie, że to co też sobie powiedzieliśmy, że Rumunia się postrzega jako część tej cywilizacji łacińskiej, że głównymi partnerami to nie są kraje z regionu. To są Niemcy, przede wszystkim jednak Stany Zjednoczone, ale potem Niemcy, Francja i na ich ruchy rumuńska dyplomacja czeka. I też z tego wynikało, jak Rumunia się zachowywała w pierwszych tygodniach, w pierwszych miesiącach wojny. Czekano na jednoznaczne stanowisko Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Francji. Dopiero kiedy te państwa jednoznacznie opowiedziały się po stronie Ukrainy, Rumunia aktywniej wsparła Ukrainę. To też chociażby widać po tym, kiedy prezydent Johannes udał się do Kijowa. Nie pojechał w pierwszych tygodniach czy miesiącach wtedy, kiedy liderzy regionu, ale pojechał razem z kanclerzem Niemiec, z prezydentem Francji i premierem Włoch. To było bodajże w czerwcu dopiero.
0: To teraz na sam koniec cię zapytam, bo możemy powiedzieć, że te ukraińsko-rumuńskie relacje teraz są na takiej fali wznoszącej, ale jak sam powiedziałeś, tym punktem odniesienia istotnym dla Rumunii są państwa zachodnie, gdzie powiedzmy, że to poparcie dla Ukrainy przestaje być aż tak oczywiste. No i na to wszystko mamy nadchodzące w przyszłym roku wybory w Rumunii, oczywiście do Parlamentu Europejskiego jak wszędzie w państwach członkowskich, ale też samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Czy widać tam jakieś tendencje, które wskazują, że to poparcie nawet takie polityczne, a nie tylko militarne dla Ukrainy będzie słabsze i że jednak te nastroje takie pewnych wątpliwości czy czy jakichś zaszłości historycznych zdobędą większą przestrzeń rumuńskiej polityce?
1: W rumuńskiej polityce kwestie międzynarodowe nie są kwestią takiej otwartej, zażartej dyskusji publicznej jak chociażby u nas. Tam jest to niejako rozstrzygnięte, panuje niemal powszechny konsensus między głównymi siłami politycznymi co do tego jak ta orientacja międzynarodowa Rumunii powinna wyglądać. Rumunia właśnie postrzega się jako część tego świata zachodniego. Jednoznacznie stawia na partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi i członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej, przy czym właśnie bardziej ceni tych partnerów zachodnich niż regionalnych i to się nie zmieni, to nie będzie dyskutowane. Tutaj też fakt, że będą wybory parlamentarne, przede wszystkim wybory prezydenckie, bo prezydent w Rumunii kreuje politykę zagraniczną i bezpieczeństwa i obecny prezydent Klaus Johannis zakończy swoją drugą kadencję i on już nie będzie mógł się ubiegać o reelekcję. To tutaj najprawdopodobniej będzie kontynuacja z jakimiś pewnie korektami, ale Jakichś diametralnych zmian nie należy oczekiwać, zwłaszcza jeżeli popatrzymy, że pretendentami do urzędu, w tej chwili jeszcze nie ma oficjalnych kandydatów, ale kto się będzie mógł ubiegać najprawdopodobniej późną jesienią przyszłego roku o urząd prezydenta, no to na czele sondaży stoi Marcel Ciolaku, to jest obecny premier z Partii Socjaldemokratycznej, a drugim takim bardzo silnym, potencjalnym, podkreślam, cały czas kandydatem, jest Mircia Joana, to jest wicesekretarz generalny NATO, też dawny działacz SED i premier Rumunii. Jeżeli któryś z nich zostanie prezydentem, tutaj jakiś korekt w stosunku do Ukrainy najprawdopodobniej nie będzie. Może jeszcze tylko sobie powiedzmy, że na scenie politycznej kwestia poparcia dla Ukrainy jest niemal powszechna. Jedynym ugrupowaniem, które się z niego wyłamuje, jest partia AUR, Związek Jedności Rumunów. To jest partia nacjonalistyczna. Ona ma wysokie poparcie prawdopodobnie w przyszłych wyborach parlamentarnych, które będą w przyszłym roku. Może stać się nawet drugą siłą polityczną. Natomiast wokół niej panuje pewien kordon sanitarny. Pozostałe ugrupowania odżegnują się od współpracy z tym ugrupowaniem. I jeszcze jest jedna Postać niesławna, o której musimy wspomnieć, to jest senator Diana Szuszłaka. Jedyny polityk na rumuńskiej scenie politycznej, otwarcie prorosyjskiej. Bo AUR prezentuje taką postawę nacjonalistyczną, niechętną Ukrainie, ale przede wszystkim Węgrom, ale z drugiej strony jednoznacznie proamerykańską i pronatowską. Natomiast w żadnym wypadku nie powołuje się na sympatie rosyjskie. Natomiast Szaszłaka, której ugrupowanie może wejść do przyszłego parlamentu i przekroczyć 5% poparcia, jest politykiem takim absolutnie skrajnym i odwołującym się do tych sympatii prorosyjskich, łącznie z tym, że jak Załęski był ostatnio w Rumunii zrezygnował z wystąpienia przed rumuńskim parlamentem, bo faktyczną przyczyną było to, że się obawiano, co zrobi nawet nie tyle Aur, który zapowiadał, że będzie protestować przeciwko wizycie zełęńskiego w parlamencie, co obawiano się, że Szoszłaka spełni swoje groźby i po prostu dojdzie do jakichś rękoczynów i skandalu międzynarodowego, bo groziła po prostu, że rzuci się na niego z pazurami.
0: Kubo, bardzo Ci dziękuję. Państwa zachęcam do zajrzenia na naszą stronę i przeczytania więcej tekstów autorstwa Kuby właśnie o relacjach rumuńsko-ukraińskich. Dziękuję. W ten sposób kończymy dzisiejszy odcinek. Tradycyjnie zachęcam Państwa do śledzenia naszych podcastów dostępnych na wszystkich platformach do słuchania oraz na YouTubie. Zapraszam także do zaglądania na nasze konta w mediach społecznościowych, dzięki czemu można być na bieżąco ze wszystkimi analizami pismu. Dziękuję państwu za wysłuchanie Fokusa, który wyprodukowała dla nas Natalia Radulska tu mówił Pism.